0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo o lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Bem-vindos ao Comportamentos de Bolso. Um espaço para falar sobre crenças, atitudes, comportamentos, motivações e influências ao comportamento humano.
2: Dizia uma psicanalista americana que o entusiasmo era o melhor sinal de saúde mental de um bebê. Eu acho que o entusiasmo é o melhor sinal de saúde mental em qualquer idade. Já dizia António Coimbra de Matos, num documentário biográfico, sendo este um dos psicanalistas mais conceituados em Portugal. A
1: saúde mental dos portugueses tem-se vindo a deteriorar, com quase metade dos adultos portugueses, 47%, a dizer que os seus níveis de stress pioraram desde o início da pandemia. 30% dos adolescentes apresentam sintomas de depressão moderados ou graves, 6 mil milhões de euros foram gastos com perda de produtividade nas empresas relacionadas com problemas ligados à saúde mental, em Portugal. O suicídio, neste momento, é a principal causa de morte entre crianças e jovens adultos neste país. Em 2019, Portugal era o quinto país da OCDE a apresentar o maior consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Hoje, Vamos falar sobre saúde mental de uma forma um pouco diferente do habitual, com foco no autocuidado, naquilo que podemos fazer para cuidar de nós. Portanto, para dar início a esta conversa, o que é a saúde mental, em primeiro lugar?
2: Eu trouxe aqui uma definição clássica, uma definição da OMS, e esta define saúde mental ou saúde psicológica como o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, consegue fazer face ao stress normal da sua vida, uhum. consegue trabalhar de forma produtiva e frutífera e consegue contribuir para a comunidade em que se insere.
0: Uhum. Então, e Alexandre, para ti, o que é que é? Esta é um bocadinho
2: complicada. <risos> a minha definição não é tão diversa e explicativa, mas também complexa como a da OMS, mas... Eu acho também uma definição tão complexa não é algo que nós consigamos trazer na nossa vida. E, portanto, para mim, a saúde mental, ou acho que é mais, de um ponto de vista, uma boa saúde mental, prende-se muito com a felicidade. Ser feliz nas minhas relações, no trabalho, na vida em geral, nos grupos onde estou inserido. Mas há aqui uma, uma questão que eu acho que é, que é diferente, que é o ser feliz ou estar feliz. Isto vai parecer um pouco autoajuda, de certa forma, mas não é esse é o objetivo. Eu acho que faz mesmo diferença estes dois verbos. Aquilo que eu tenho procurado fazer é abandonar esta ideia de, de ser feliz. Uhum. Eu, no fundo, eu quero tentar estar feliz enquanto Estado mesmo. Porque se pensarmos naquela definição que eu acabei de dizer da, da OMS... A ideia de saúde mental é como se fosse um estado que é transitório, ao invés de estanque e final, que seria mais um ser feliz. Eu estou feliz, eu posso estar triste, eventualmente. Isso faz parte da vida. É importante muitas vezes estar, estar, estar triste, mas também estar feliz ao mesmo tempo. São coisas diferentes. E de facto, lá está, apesar deste ser a minha, a, a minha definição, e aí termos a definição do OMS e provavelmente termos outras tantas defini definições do que é, que é saúde mental hum, eu sinto que o mais importante é aquilo que fazemos na procura desse estado de bem-estar que se quer o mais contínuo possível, mas que nem sempre é possível um dos aspectos que nós podemos fazer de facto é ter atenção ao autocuidado que foi algo que já, até já tínhamos referido aqui no início do, do, do episódio no sentido em que nós procuramos com diversas estratégias sejam elas quais forem e eu acho que até o final do, do episódio vamos dar aqui estratégias para sermos mais autocuidadores connosco uhum. e portanto eu gostava só de dar aqui um, um fun fact <risos> desculpe estar aqui uh, a interromper uh, mas a 24 de junho começa o mês do autocuidado em inglês Uau, porque o self-care porque começa a, a meio do mês começa a meio de do mês vez. porque dia 24 de julho portanto 24 do 7 o final do mês do... o final do mês do autocuidado fica a noção de este autocuidado ser praticado 24 horas sobre 7 dias portanto, Ela, dia 24 do mês do mês 7, exatamente, exatamente. quem é
0: que fez
1: isto? quem é que teve esta ideia? sabemos
0: por acaso não sai mas é
1: muito, é muito vou, inspirador
0: vai é da OMS também
1: grande, grande OMS mas é, é interessante ou seja ouvir isto também desta perspectiva muitas vezes nós ouvimos falar de saúde mental como quem ok, vai ao psicólogo ou vai, vai, vai ter consultas certo? e nós vamos falar das coisas de forma um bocadinho, um bocadinho diferente, vamos falar aqui de como é que podemos cuidar de nós próprios e não, não também de ir, de ir ter consultas não é?
2: não é isso? só que uma um parte eu acho que é, é super importante continuarmos a ir ao, ao psicólogo e à psicoterapia eu acho que nós podemos, lá está, é fazer mais Exato. por nós de outras formas e com recurso à psicologia social
1: não não deixem de ir ao psicólogo
2: vão por favor
0: sim, de facto já começa também muito a haver um foco na saúde mental como um todo de mente-corpo, mais do que na não-doença e é um passo sem dúvida importantíssimo é, numa entrevista Uh, com a Presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental Maria João Heitor dizia o seguinte sobre saúde mental que eu acho que é super interessante portanto é um, um, um conceito complexo produto de interações múltiplas incluindo fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciado por diferenças culturais e pela subjetividade de cada um portanto a ideia também de que a saúde mental não é apenas a ausência da doença mas sim um estado de bem-estar global como já fomos referindo em oposição ao sofrimento psicológico que, na verdade já é considerado o sexto sinal vital quando se deve ali alguém Mas,
2: espera aí, eu acho não sei, Lourenço eu acho que são seis sinais vitais Pois
0: portanto,
1: não sei por acaso não sabia, não sabia que isso era usado como um dos sinais vitais nem sei quais é que são os outros,
0: é os curioso outros facto, Portanto, para além dos cinco sinais vitais de base a frequência cardíaca, a frequência respiratória a pressão arterial a temperatura corporal e a dor física agora sim também o sofrimento psicológico já é considerado como algo que, de facto, tem que, temos que ter bastante atenção.
2: Eu acho Muito que certo. isso é um, é um marco incrível, sinceramente, porque muitas vezes sentimos que na nossa sociedade a saúde mental é descredibilizada, sim, de certa sim. forma. De certa
1: forma, ou seja, acreditamos que a saúde mental tem, de facto, sido desvalorizada, mesmo a um nível mundial, mas em Portugal em particular, e aquilo que se vê, ou que me parece é que desde da pandemia a pandemia que teve bastantes pontos negativos obviamente, mas um dos pontos positivos que trouxe foi exatamente colocar aqui uma luz naquilo que são as nossas dores psicológicas, naquilo que os seres humanos passam psicologicamente e não só não só de forma física apesar do de, de Covid ser uma, uma doença física e é interessante que um dos focos e uma das prioridades do plano de resiliência e recuperação do governo do PRR, é exatamente a saúde mental em Portugal e... A partir de 2022, que é bastante recente, foi criado um Observatório de Saúde Mental em Portugal exatamente com o objetivo de começar a fazer aqui um estudo e entender qual é que é o estado da saúde mental em Portugal. Por um lado, é de aplaudir. Por outro, porque é que demorámos tanto tempo para chegar aqui?
2: De facto, de facto, sem dúvida. Eu também sei de, de, outros, de outros casos, eu, se nós eu que já existe um plano nacional de saúde mental que não foi efetivado um, já não me recordo bem quais foram as, as, as razões, foi por uma questão de dotação orçamental eventualmente mas a não foi efetivado mas por outro lado, um bocadinho em contracorrente com este plano nacional existe já um plano de saúde regional na região autónoma dos Açores, coordenado pelo médico Boa de teatro Henrique, Henrique Prata Ribeiro se não estou, estou em erro um, e portanto é um marco Acho bastante importante, apesar de já vir tarde, vamos vamos colocar assim, porque estamos, passou um ano desde a criação deste observatório. Está a começar. Está a começar e eu acho que é muito importante cavalgar nesta onda de preocupação com a saúde mental.
1: E, e diria que é, que é também importante percebermos que ou seja, existe aqui uma dificuldade no nosso país principalmente neste acesso, nas dificuldades socioeconómicas, na nos serviços que podem ser prestados à população, obviamente pessoas com estatuto socioeconómico mais altos têm maior acessibilidade e maior facilidade de aceder a apoio e a ajuda de saúde mental, no entanto é importante também termos em conta que não é só irmos ao psicólogo, não é só este, estes acessos e estas consultas que são providenciadas por, outros, por outras entidades, mas que existem outras práticas que nós podemos ter para ajudar na nossa saúde mental. Portanto, era importante também falarmos delas um bocadinho e como é que as ciências comportamentais estão aqui envolvidas nisto.
2: De facto, é uma conjunção de, de, de fatores, mas aquilo que, que me fica aqui também é, é o seguinte. Se de facto nós já falamos e muitas vezes sentimos que fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, são práticas que nos podem ajudar nesse, nesse sentido, a minha questão é porque é que muitas vezes existem tantas resistências não é? a adotar estas estratégias ou comportamentos. Eu próprio olho para mim e para a minha vida e sinto muitas vezes que, apesar de ter esta informação, ter acesso a esta informação, eu não consigo, vamos dizer que é por preguiça, não sei, eu não consigo efetivar estas práticas que, em conjunção com a minha terapia me poderiam ajudar a alcançar outros outro estados de bem-estar que eu, não, de certa forma, não sinto que ainda alcancei.
0: É verdade, portanto, mesmo já sabendo uma série de benefícios que essas práticas têm, porque é que, de facto, continuamos a ter tantas resistências a adotar essas práticas e essas estratégias, esses comportamentos? Essas práticas que nós
1: são de autocuidado, essas práticas de cuidarmos de nós próprios e da nossa, da nossa saúde, ou seja... Continua, era só... Exatamente, só sim.
0: Portanto, nós sabemos que existem várias razões e as ciências comportamentais, nomeadamente também a psicologia social, ajudam-nos a perceber algumas. Desde coisas esquisitas que já vamos explicar como vieses cognitivos, normas sociais, estigma, percepção de controle. Mas então, por exemplo, o estigma pode levar -se a sentimentos de vergonha e de constrangimento. As normas sociais desempenham também um papel fundamental na formação das nossas atitudes em relação à saúde mental, portanto, da forma como nós vemos a saúde mental e como nos sentimos em relação a isso. O que, é que são normas sociais? Ou seja, sociais? ainda bem que perguntas, são <risos> regras não escritas que regem comportamento social em determinados contextos ou culturas. Por exemplo, atitudes negativas em relação a questões de saúde mental são reforçadas por normas e valores culturais que veem a doença mental como, por exemplo, um sinal de fraqueza. Posso
2: só dizer aqui uma, uma coisa, foi uma coisa que eu senti ao longo da, da minha vida, uhum. uh, mais recente para todos os efeitos, sempre que eu ia falando com pessoas da minha família, mas principalmente mais da minha família, pessoas mais velhas, neste caso, quando eu dizia, eu estou a fazer, neste momento, um processo terapêutico, a perguntei logo, mas mas estás bem? E eu, na altura eu não, eu não me sentia num sofrimento psicológico atroz, só sentia essa necessidade de ser acompanhada em termos psicológicos. Mas na mesma, o estigma, uh, o mito, de certa forma, aparecia e eu tinha que fazer toda uma, uma desconstrução daquilo que era a ideia de ir ao psicólogo e porque é que eu, apesar de não me sentir deprimido de forma geral, sentia que era algo que me iria beneficiar, na mesma, a minha família sentia dificuldades a aceitar esta, esta ideia. Portanto, uma norma social em prática na minha vida. Sim, nós
1: vemos os pedidos de ajuda e a ajuda como sinais de fraqueza, quando na verdade são só sinais de que estamos vivos e que estamos a tentar sobreviver neste
2: mundo. E combater, de certa forma. E
0: por outro lado, também a questão de, por exemplo, se acreditamos que determinado comportamento ou determinada prática é ineficaz ou, ou que não tem importância, ou por exemplo, ir ao psicólogo não vai funcionar comigo, um, pronto, automaticamente temos menos probabilidade de, de fazermos isso, não é? de procurarmos ajuda e mesmo que haja evidência em contrário
1: Sim, é verdade. Há muita descredibilização do, do psicólogo, até quando eu decidi ir por essa área mesmo no meu círculo de pais e assim, foi muito foi muito difícil lidar com, com essa situação para eles, portanto claro. não é só uma questão da parte do pedir ajuda e nós nos sentirmos confortáveis a pedir ajuda, mas também uma de confiar e sabermos que estes serviços vão de facto ter algum efeito positivo em nós, não é?
2: Sim, basicamente eu, aquilo que eu senti também dessa forma é eu tinha uma intenção e houve uma barreira inicial de não conseguir passar dessa intenção para eventualmente ter esse comportamento que é de ir ao psicólogo até perceber o que é que era essa barreira e conseguir explicar à minha família que era super importante eu poder ter acesso a este a este serviço.
0: Exatamente, e no caso também de pessoas que acreditam, por exemplo, que, que não precisam de ir ou, ou que estão bem, nós sabemos que há, há alguns os tais viés cognitivos, nós sabemos que pronto isso também dificulta, hum, de facto, este pedido de ajuda. Por exemplo, o viés de confirmação, talvez alguns ouvintes já saibam o que isso significa, mas no fundo é termos uma, uma tendência a aceitar com maior facilidade evidências que confirmam as nossas opiniões prévias e portanto resistimos mais à evidência em, em contrário Ora, no contexto da saúde mental isso significa que as pessoas podem procurar seletivamente informações que confirmem estas, estas crenças de que não estão a experienciar problemas de saúde mental ou que são perfeitamente capazes de lidar com os seus problemas por conta própria portanto quase também numa forma de, de proteção da autoestima
1: Exatamente, todos nós já passamos por essa, por essa questão de nós acreditamos piamente em alguma coisa e mesmo quando nos estão a tentar convencer do contrário, muito dificilmente isso acontece. Se nós de facto acreditamos que não temos nenhum problema ou que não precisamos de ajuda, muito dificilmente vamos ser também convencidos do contrário. E aliás, também, também há aqui uma questão muito interessante que é o otimismo irrealista que nós muitas vezes uh, experienciamos mas que é, nós subestimamos a possibilidade ou a probabilidade de acontecerem eventos positivos no futuro e, por consequência, também subestimamos a probabilidade de acontecerem eventos negativos. Portanto, todas estas questões podem dificultar o reconhecimento da nossa necessidade de procurar
2: e de receber ajuda nesta, nesta área. Por exemplo, isto é só uma fase... Isto está de passar, eu estou triste agora, mas sei que daqui a dois, três meses isto vai estar tudo melhor e, portanto, eu não preciso de fazer nada porque a vida é oh, melhor. Eu gosto muito desta expressão. O tempo cura tudo. E por vezes cura, mas as pessoas utilizam este tipo de chavões muitas vezes com este tipo de proteção, incorrendo nestes, nestes vieses.
0: Exatamente. Outro fator também, deixem-me acrescentar, tem a ver com a percepção de controle. O que é que isto quer dizer? nossa percepção sobre a capacidade de conseguirmos um, ter controle sobre determinados resultados associados a um certo comportamento que temos. Portanto, na ótica de um, não acreditarmos que determinado, ou determinada terapia funciona ou não acreditarmos que fazer exercício de facto vai fazer bem um, ou se calhar deixarmos de comer aquele pacotinho de batatas fritas. Ou até, Portanto, é bem gostoso.
1: Ou, ou até não sentirmos a responsabilidade de certa forma, não nos sentirmos capazes de nós próprios sermos o maior influenciador da nossa, da nossa saúde mental ou seja, também sentir aqui um uma capacidade interna de lidar com, com, a, com as situações diria, diria eu que também é relativamente importante
0: Exatamente, sendo que, atenção o foco é sempre o equilíbrio, não deixem de comer aquele pacotinho de batatas fritas sabe sempre
2: tão bem para quem gosta de batatas fritas, há pessoas que podem não gostar de batatas fritas não sei, eu gosto de pôr sempre estas duas versões, estes dois dois limites. Mas eu fico aqui com, lá está com uma questão, nós estávamos aqui a ouvir estes problemas que surgem, estes vieses, um, estes exemplos que tivemos aqui a falar. Mas então de que forma, não é? É que nós podemos combater estes vieses é que nós estamos sujeitos da melhor forma ou pelo menos dar-nos pistas de uma boa forma de conseguirmos resolver estas estas questões. Uhum.
0: Ora, primeiro que tudo é precisamente o que estamos a fazer aqui Normalizar, por exemplo, o comportamento de procurar ajuda E de percebermos que não estamos bem num dado momento Ou mesmo que até estejamos e queremos perceber melhor Como é que nos sentimos em relação a determinadas situações Perceber melhor como é que agimos e pensamos noutras Conhecermos um bocadinho melhor um, E, portanto, uma forma também de podermos gerar este tipo de coisas na população Informar corretamente a população em geral sobre o que é a doença mental, nomeadamente para conseguirmos combater o estigma associado à mesma. Outra forma, um, por exemplo, o papel dos meios de comunicação e dos influencers, okay, são agentes formadores da opinião pública e, portanto, têm uma capacidade enorme de influenciar e de informar o público e, portanto, nesta ótica de aumentar a literacia e saúde mental, que podemos também nós próprios fazer isso. não é? Podemos pesquisar, podemos informar-nos melhor. Um,
2: eu acho que isso é, uma, é um dado bastante engraçado, porque, de certa forma, nós falamos cada vez mais do problema que são as redes sociais na juventude, com, por exemplo, o TikTok. Um, já se fala muitas vezes em proibir o TikTok, não só nos Estados Unidos, mas mesmo nas instituições da União Europeia, e é, de certa forma, paradoxal este papel que, muitas vezes, os influencers, podem ser influencers de... Literacia em saúde, ou podem ser só influências de viagens, não sei.
1: Pessoas que é... têm um programa de rádio. Ou... <risos> claro,
2: mas basicamente aquilo que eu estou aqui a tentar dizer é que existe esta dualidade que são plataformas não só que podem trazer questões negativas, mas que também podem servir um papel de, de expressão desta e de normalização daquilo que é a procura de melhorar a saúde mental de cada um.
0: Exatamente. Outra forma também super importante é a criação de hábitos saudáveis. O que é isto? Primeiro que tudo, hábitos, sabemos, são comportamentos automáticos, podem ser difíceis de mudar, mas que podem ser estabelecidos intencionalmente, podem e devem, por meio de repetição e de pistas contextuais. Ui. Portanto, é importante o foco na repetição, que leva à automaticidade de um comportamento porque também reduz muito a nossa a sobrecarga cognitiva portanto o facto de termos de pensar em muita coisa ao mesmo tempo e portanto retira-nos também esse peso de ter que tomar uma série de decisões um, adicionadas a todas as decisões que já tomamos no nosso dia-a-dia, -dia. portanto termos esse processo automatizado, sem dúvida que é um bom ponto de partida outra coisa é sermos também capazes de dividir ou separar os comportamentos ditos complexos em componentes mais simples e portanto promover também a repetição e o reforço Nestes comportamentos mais simples Ou
1: seja, só, só para também dar aqui um exemplo Muitas vezes Nós, nós quando um, do, um dos maiores comportamentos que nós queremos adotar É fazer exercício Toda a gente quer fazer exercício E isso deve ser uh, a resolução da novo Mais <risos> de sempre
2: Que depois e... termina ao fim de nem sequer o mesmo Nem o mesmo, feito. nem
1: o mesmo e aquilo que se vê é que muitas vezes as pessoas tendem logo a colocar o, o carro à frente dos bois, acho que é essa, a expressão, é essa a expressão, e dizem, eu quero correr uma maratona, ou eu quero correr todos os dias da semana, ou vou, vou ter abdominais daqui a um mês. E a verdade é que colocar, a, um, imaginar uma montanha, é muito mais difícil do que se dissermos, ok, eu vou começar, eu vou andar, vou dar um passeio todas as semanas. E a verdade é que nós, ao colocarmos o carro à frente dos bois, nós colocamos dificuldades e obstáculos que são muito mais difíceis de ultrapassar. Portanto, um dos, dos maiores, uma das maiores recomendações que nós podemos fazer, que eu aplico na minha vida diária, é exatamente quando temos um objetivo ou queremos formar um hábito, simplificar, torná-lo um bocadinho mais fácil
2: e não, não complicar tanto. De certa forma, nós até acabamos por incorrer em autossabotagem não é? Se nós colocamos um objetivo tão grande que provavelmente pode não ser alcançável e não nos não estamos preparados para atingir ou para darmos de nós o suficiente para atingir esse objetivo é como se partir partida nós estivéssemos de certa forma condenados a não conseguir dúvida, e a não chegar ao sucesso
1: E algo que, que a Madalena também já, já referiu há pouco é extremamente importante se queremos ter um hábito saudável repeti-lo de forma consistente ou seja, mais do que dizer eu vou fazê-lo agora e depois faço amanhã às 3 da tarde e depois faço no outro dia às 11 é tentar arranjar de uma forma consistente seja por exemplo todas as segundas-feiras às 11 ou quando eu voltar de casa isso ajuda-nos a criar rotinas e hábitos de forma muito mais eficaz do que se fizermos várias vezes o comportamento mas erraticamente em momentos
0: diferentes Sim, e se calhar até definir metas um bocadinho menos megalómanas, não é? se calhar todas as semanas pode Sim. ser um bocadinho demais, mas começar aos poucos, todos os meses. Portanto, 12 vezes no ano já é o suficiente para eu me sentir motivada a passar a fazer duas vezes por mês,
1: e assim sucessivamente. Existe um conceito muito interessante japonês que é, faz uma coisa 5 minutos por dia, ou seja, isto é um bocadinho ao contrário daquilo que, que estás a dizer, em vez de fazeres só uma vez por semana, também podes fazer só um bocadinho de nada,
0: 5 minutos,
1: todos os dias. Por exemplo, há diferentes formas de, de abordar a situação.
0: E até ir crescendo, não é? Portanto, começar com 5 minutos por dia e ir aos poucos, aliás, em termos de exercício físico, até é isso o recomendado, não é? Nunca fazer e
2: depois... E começar logo, <risos> forte, demasiado Muito forte. Muito maravilhoso. Exato. É.
0: Outra coisa também que podemos fazer é adicionar a estas metas e a esta criação de hábitos, incentivos e recompensas também, ou seja, nós
2: por exemplo, se eu fosse uma vez por semana ao ginásio todas as semanas eu, será que poderia ser um incentivo um doce logo a seguir ao... Uau, <risos> yeah, claro. <risos> não sei, não sei.
0: Se é isso que funciona para ti?
2: Pelo menos eu estava a ir ao, ao ginásio, não é? De certa forma.
1: <risos> se tu já ias comer o doce de qualquer maneira, mais vale ir ao ginásio, não né? é? Sei, sim, eu... Algo que eu também acho que é extremamente interessante é o próprio, o próprio exercício ou o próprio comportamento, o próprio hábito que estamos a tentar implementar, ser algo que nós gostamos, ser algo que por si só é incentivador. Nós muitas vezes tendemos a criar estes hábitos que nem de coisas que nem gostamos assim tanto de fazer, mas na verdade um dos maiores preditores de um, de um comportamento é o facto de nós gostarmos de fazer esse, esse comportamento. Portanto, se calhar em vez de irem para o ginásio para uma passadeira, se vocês nem gostarem tanto de ir para o ginásio, Talvez irem dar um passeio à beira-mar, talvez só, que por si só pode ser incentivador e recompensador. E algo que eu, que eu aplico no meu dia-a-dia -dia também.
0: É curioso mencionares isso, até porque um, para além de, de fazermos algo que gostamos, ou por mais que tenhamos aquela intenção, hein, é? quantas vezes já quisemos fazer algo e, e continuamos a adiar, mas continuamos a querer fazer, imenso. E achamos sempre que amanhã, amanhã, amanhã ou na próxima semana, ou no próximo mês, e depois acabamos por não fazer. Exato. Porque, na verdade, ao contrário do que tipicamente se pensa, o melhor preditor de um comportamento não é necessariamente a intenção que temos de o fazer, mas sim o, o comportamento prévio. E daí a importância, então, de criarmos estes hábitos, porque se nunca fizemos antes, muito mais difícil é passarmos a fazer. E, às vezes, é, é o arranque, não é? É o começar a fazer que é mais difícil.
2: Não, sim, eu até estava a pensar, estava a dizer isto, estava a pensar que andar de bicicleta eu por acaso até gosto de andar de bicicleta e gostava de, de poder andar mais de bicicleta mas também as características do sítio onde eu vivo não me permite guardar uma podia usar talvez aquelas de tipo as giras como tem em Lisboa ou outro ou outro, um, outro tipo de meio neste caso de bicicleta que possa existir por aqui a minha questão é eu muitas vezes nessa questão das, das intenções aquilo que eu às vezes sinto é o seguinte eu quando estou realmente eu tive esta... Tive esse comportamento, eu estou a andar de bicicleta, eu consigo dar, como estávamos a falar há pouco, vários incentivos para mim. Eu consigo só andar mais um bocadinho a esta velocidade, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O meu grande problema é sempre o começar a andar de bicicleta. É essa intenção transformada em comportamento completamente. É para mim uma grande dificuldade e talvez é isso, talvez seja isto, talvez eu tenha que ter só mais comportamentos destes decidir só eu vou andar mais de bicicleta e vou realmente andar e não é só uma intenção e estou a marcar já no calendário que é em tal dia ou mesmo amanhã vou arranjar uma forma de fazer isso parece-me interessante também que nós estamos aqui a falar de, de autocuidado
1: e como é que podemos também cuidar de nós próprios e demos assim alguns exemplos de exercício andar de bicicleta por exemplo mas aquilo que me parece é que estes comportamentos e estes hábitos que vamos fazer são, existe muito esta tendência de dizer devias fazer aquilo, ou devias fazer aquilo o exercício é o ideal para todos ou... uhum. e a, a verdade é que a investigação mostra que o, o autocuidado aquilo que nós podemos fazer por nós próprios é totalmente adaptável à nossa pessoa, portanto não há aqui uma solução um tamanho que cabe, cabe em todas as pessoas portanto também é difícil para nós estarmos aqui a dizer, ou pelo menos para mim estar aqui a dizer, deviam fazer este tipo de autocuidado mais importante do que isso é se vocês decidirem e conseguirem identificar algum comportamento ou algum hábito que para vocês faria sentido e vos ajudaria a cuidar de, de vocês próprios seja pedir ajuda, seja fazer exercícios seja fazer meditação é algo que requer alguma exploração da vossa parte e que vocês têm que perceber, ouvintes por vocês próprios, cada um de nós tem que conseguir explorar e identificar por nós próprios o que é que gostaria de, de fazer.
0: Isso é super importante, porque muitas vezes nós temos dificuldade em, logo de início, identificar o que é que são atos de autocuidado, o que é, é? O que, é que é para mim ter autocuidado. Um, e, e, portanto, nesse sentido, é super importante, por exemplo, termos determinados, ou seja, sermos capazes de facto perceber o que é que é, para mim, ter essa autocuidado e percebermos que pode ser uma série de coisas que já fazemos, mas que simplesmente não estamos a valorizar como sendo atos de autocuidado. Passear, passear na natureza, estar com amigos, uh, estar ir ao cinema, mim. ver um filme, no inverno termos aquela mantinha no sofá aquela com a canequinha de chá, <risos> portanto todas essas coisas e, e muitas vezes é, é mais uma questão de, de mentalidade, não é? De nós estarmos presentes e termos validarmos que, ok, isto, eu estou a cuidar de mim neste momento.
2: Uma das sem coisas ver. que eu fazia, muitas vezes, quando estava a começar, a sentir, sei lá, tinha sido um dia complicado e tinha tempo, era começar só a conduzir. Eu, por acaso, retiro muito prazer do ato de, de conduzir. Conduzir só e às vezes sem destino. Conduzir à beira-mar, por outro lado, o que é engraçado, é que vai andar, andar à beira-mar, conduzir à beira-mar, faz muitas vezes faz milagres, ajuda bastante a clarificar ideias... Estados que o teja, coisas que o esteja sentido de certa forma.
1: Sem dúvida, eu queria também, também estamos aqui quase a terminar o nosso, o nosso programa de hoje. Algo que me parece também extremamente importante de referir é que nós estivemos a falar aqui de uma perspectiva muito individual, ou seja, de nós cuidarmos de nós próprios, de nós criarmos os nossos próprios hábitos saudáveis. A verdade é que, apesar disto parecer, colocar toda a responsabilidade no indivíduo, a verdade é que os órgãos de saúde e os hospitais ou todos os intervenientes naquilo que é a saúde das pessoas de um país, de uma cidade devem ter em conta como criar hábitos numa pessoa quando um médico diz tens que fazer exercício ou tens que uh, tomar um medicamento, isso é um hábito portanto, todos nós, desde o indivíduo até os intervenientes na saúde têm que ter estes conhecimentos e deviam pelo menos implementá-los no, no seu dia a dia Gostava também de vos passar a palavra, se vocês têm assim alguma palavras finais para dizer aqui aos nossos, aos nossos ouvintes, como é que gostavam de, de terminar este programa, o que é que gostavam que eles levassem daqui, principalmente se houvesse uma ideia, duas ideias, gostavam que eles levassem, o que é que seria?
0: Ok, então, pronto, em termos de autocuidado, termos noção que é sobre empoderarmos nos e sermos nós próprios agentes ativos no nosso bem-estar, e não esperar que estarmos bem é uma constante na qual não precisamos de investir. Às vezes parece um bocadinho contraintuitivo termos de planear também momentos de autocuidado, mas é sem dúvida importante e faz muita diferença. Portanto, fazermos escolhas saudáveis que nos fazem sentir bem, relaxados e felizes deve ser um hábito para eliminarmos a tal barreira sobrecarga cognitiva ou até emocional e sabermos identificar as nossas próprias resistências em adotar determinados comportamentos e isso, sem dúvida, é meio caminho para conseguirmos ultrapassar essas barreiras, não adiarmos decisões e, portanto, agirmos mais ativamente no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida.
2: Então, antes de terminarmos, queria só vos dar as últimas notas. Estamos sempre convosco todas as quartas-feiras, às 16h, aqui na Popular FM, com repetição à quinta. Sigam-nos no Instagram, onde podem sugerir temas que gostassem que falássemos. E partilhem o podcast com os vossos amigos, a vossa família, com quem acharem que este podcast faz sentido e que podem retirar alguma coisa do mesmo. Levem-nos assim, nos vossos bolsos, para todo o lado. Antes de terminarmos o segundo episódio, deixamos aqui o teaser para o tema do próximo. Estivemos aqui a
1: falar de saúde mental, de cuidarmos de nós próprios. Mas a verdade é que existem muitos fatores que vão influenciá-la, sendo um deles a habitação. E a segurança que temos na mesma. Portanto, no próprio próximo episódio, vamos falar exatamente nas consequências que esta insegurança habitacional tem na nossa saúde mental.
0: Obrigada por estarem connosco. Até ao próximo episódio. Comportamentos de bolso. Leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.